0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy es de la sección B La Iglesia El estudio es el número 5 Las Ordenanzas de Jesús el cristianismo primitivo, o sea, el cristianismo del primer siglo, abandonó las ceremonias que tenían las religiones de donde ellos provenían. Los judíos dejaron las ceremonias del templo, y los paganos abandonaron por completo las ceremonias ofrecidas a sus dioses. El cristianismo incipiente carecía de ceremonias de culto. Ellos sabían que Jesús, Solamente nos había dejado dos ordenanzas de culto que debían seguirse hasta su segunda venida, el bautismo en agua y la cena recordatoria de su sacrificio. En el presente estudio vamos a analizar ambas ordenanzas. Empecemos con el bautismo en agua. Una definición rápida sería ceremonia que de ordinario se practicaba, sumergiendo a una persona en el agua y veamos su origen el bautismo fue una vez un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad y también entre los judíos la palabra bautismo es de origen griego Baptizó. significa sumergir como cuando uno sumerge una pieza de tela en la batea de tintura para teñirla por ejemplo los baños sagrados son comunes a muchas religiones antiguas, como los ritos heléusicos y los baños del hinduismo y del budismo. El teólogo presbiteriano Francis Schaeffer escribe, comillas, hay dos señales designadas para marcar la promesa de los pactos divinos, la circuncisión en el caso de Abraham y el bautismo en el caso de los cristianos. Sin embargo, ninguna de ellas es original. Han sido usadas por muchos pueblos anteriormente, y en el caso del judaísmo y el cristianismo, les habían sido dados nuevos significados, que son definitivos por haber sido asignados por Dios mismo. Cerramos comillas. Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos, y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de sus faltas, y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora los judíos también practicaban el bautismo ritual para purificación, como sabemos por citas varias del apóstol Pablo, y por los documentos sobrevivientes que muestran el uso común del bautismo entre los levitas y las comunidades religiosas no levíticas de diferentes épocas, como por ejemplo, entre los esenios del primer siglo. En el judaísmo, la ablución es una purificación ritual que puede ser una inmersión de todo el cuerpo o una sencilla aspersión de agua sobre las manos. La Torah, o la ley judía, prescribía una inmersión total en una fuente natural, un río o un baño ritual para purificar las personas o los objetos que volvieron impuros por un contacto directo o indirecto con alguna de las fuentes de impureza, de las cuales las principales son la sangre y los cadáveres. Existen reglas precisas para las abluciones. Todos los trabajadores de los servicios del templo que necesitaban un estado de pureza ritual debían lavarse manos y pies con agua. Bien, veamos los rituales judíos. Debemos analizar dos conceptos primero. La piscina ritual llamada la mikveh, y la purificación en agua, o el proceso de purificación, llamado la tevilá. Concurrir a la mikveh es una ordenanza. Sin embargo, por diversas razones, esta práctica hoy en día no es demasiado popular entre las personas que deben cumplirla. La mikveh, antes que nada, es una instancia de purificación que nos da la tradición judía físicamente es un cuerpo de agua con ciertas medidas mínimas es el único bautismo judío y se practica a través de la inmersión en aguas puras de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades rabínicas se realiza como método para simbolizar la disposición a acatar el cumplimiento de los mandamientos que Dios ordena y poner por obra su perfecta e inmutable ley o sea la Torah el único efecto objetivo es que la persona sale mojada de la pileta de aguas puras y el efecto subjetivo es su deseo por hacer lo que Dios manda el requisito es que sean aguas vivientes es decir que fluyan permanentemente y que no se estanquen por eso, la migbe ideal es un mar, un río o un lago, o sea, una fuente natural de agua donde el agua fluye. De hecho, en los lugares donde es posible, siempre es preferible el peor río que la mejor construcción o piscina. El problema es que para ir a un río deben darse condiciones de seguridad, privacidad y temperatura que no siempre existen las abluciones que practican algunas denominaciones religiosas en el río Jordán vienen a ser una evolución histórica de la amigvé. No hay que olvidar que antes del cristianismo, la única religión monoteísta era el judaísmo. Por lo tanto, lo que hacían los apóstoles en su condición de judíos era ir a la amigvé. Además, según parece, Juan el Bautista pertenecía a la secta de los esenios, quienes daban una alta importancia a la pureza y hacían constantes abluciones. La pureza tiene su origen en la Torá. Siempre aparece el tema de la pureza y la impureza, sobre todo relacionado con el tema de la muerte. Así, cada persona que tocaba un cadáver debía purificarse para poder entrar en contacto con el santuario. Para estos casos... La Torah señala que quienes entran en contacto con la muerte deben lavar sus vestidos, es decir, realizar la tévila, o sea, la inmersión. El bautismo cristiano se deriva del bautismo establecido por Juan el Bautista. La genealogía de Juan, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5-6, indican que el hombre designado por Dios para bautizar a Jesús era descendiente de levitas por parte de la línea materna y también por la línea materna. Juan es, por lo tanto, el hombre adecuado para bautizar y ordenar el ministerio de Jesús. El origen del bautismo de Juan es sin duda la tevilá o el bautismo judío. Podemos afirmar que la práctica de los judíos es adoptada y santificada por su adopción en la iglesia cristiana y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora el bautismo como ordenanza. El bautismo entonces no es una invención cristiana, sino que fue precedido por ritos similares de otras religiones. Al incluirlo Jesús en la doctrina cristiana por orden y práctica, el Señor le ha dado un sentido de ordenanza. El bautismo es la primera ordenanza de la iglesia cristiana, la primera iniciación, la entrada pública a la iglesia Veamos entonces algún texto bíblico que nos va a ilustrar el bautismo predicado por Juan el Bautista. Y debemos ir al Evangelio de Mateo, allí al capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12, que dice En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 25 al 27. ¿Qué dice? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fin de la cita. En el bautismo de Jesús se hace evidente la existencia de las tres personas divinas. El Padre quien dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el Hijo quien se está bautizando y el Espíritu Santo quien lo señala como el Mesías al posarse en él. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y vamos a leer el bautismo de Jesús. Están desde el versículo 13 hasta el versículo 17 que dice Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y se posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia fin de la cita veamos entonces ahora el bautismo como símbolo del don del espíritu santo constantemente el espíritu es simbolizado por jesús como ríos de agua viva Podemos ver el testimonio público cristiano en el bautismo en agua y simbolizar al mismo tiempo la manifestación del Espíritu Santo. Veamos dos textos. Primero en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Cuando Juan el Bautista dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora vamos a ir al libro de los hechos de los apóstoles, al primer capítulo, vamos a ver los versículos 4 y 5, cuando Jesús les está dando las últimas instrucciones a los apóstoles, previo a su ascensión. Y dice, Y estando juntos les ordenó, No salgáis de Jerusalén, si no esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a continuar en el libro de los hechos de los apóstoles y esta vez vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al 6 allí vamos a ver cuando Pablo se encuentra unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan o sea habían sido bautizados para arrepentimiento pero recordemos que el arrepentimiento es solo un paso para el perdón el arrepentimiento nos prepara Jesús nos perdona entonces vamos a ver aquí cómo el Espíritu Santo se manifiesta una vez que nosotros comprendemos el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, y hemos sido bautizados. Y leemos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Fin de la cita Veamos entonces el bautismo cristiano Como principio fundamental Todo cristiano debe obedecer a su Señor Los apóstoles nos dejaron ese testimonio por lo tanto el bautismo en agua fue ordenado por Jesús y vamos a ir al último capítulo del evangelio de Mateo allí al versículo 19 que dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo fin de la cita Así como las tres personas se manifestaron el día en que Jesús se bautizó, así deben invocarse el día en que un cristiano se bautiza. Esta es la orden de Jesús. Bien, el bautismo en agua también fue efectuado por los discípulos. En el primer discurso evangelístico de Pedro, el día de Pentecostés, claramente se anunció que los creyentes deben bautizarse arrepentimiento, perdón, bautismo y Espíritu Santo se hicieron presentes ese día. Esto se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versículos del 38 al 42, que dice, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones fin de la cita hay un texto bíblico muy revelador en el libro de los hechos de los apóstoles el señor envía a felipe un discípulo a explicarle a un emisario africano el tema de la salvación inmediatamente que éste cree en Jesús pide ser bautizado en agua este episodio se narra en el libro de los hechos en el capítulo 8 del versículo 26 hasta el versículo 38 y dice así la historia bíblica un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole a Eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes él respondiendo dijo «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Fin de la cita. El apóstol Pablo fue bautizado en el momento en que un creyente oró por él y éste recibió el don del Espíritu Santo. Este hecho ocurrió después de que el caballo botó a Pablo al piso y el Señor se le manifestó como una luz blanca y resplandeciente. Pablo había quedado ciego y fue camino a Damasco, donde recibiría instrucciones. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió instrucciones precisas del Señor para que él visitara a Pablo. Esta historia la vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 del versículo 15 al versículo 19, que dice, El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos estaban en damasco fin de la cita el apóstol pedro cuando fue a hablar de la salvación a una casa de gentiles una vez estos creyeron los bautizó a todos leamos esta historia que está también en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 10 desde el versículo 44 hasta el 48 que dice Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿Puede acaso alguno impedir el agua... Para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Fin de la cita. También el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto que no tomen bandos ni hagan divisiones basados en quien bautiza. Lo que es un hecho es que en las iglesias del primer siglo todos se bautizaban como testimonio público de su fe y en señal de obediencia al Señor. Y leamos de la primera carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos en Corinto, desde el versículo 10 al versículo 16 del capítulo 1. Le dice así, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo de Apolos yo de Cephas o yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro el carcelero de Filipos creyó cuando Pablo y Silas hablaron con él y los llevó a su casa para que su familia los escuchara y también creyeran. Todos después de creer se bautizaron. Esta historia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 de los versículos 32 al 34 que dice Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fin de la cita. Bien, veamos ahora el bautismo en relación con la unión a Jesucristo. El bautismo también nos lleva a simbolizar nuestra muerte, como la de Jesús, y nuestra resurrección, como la de Él. Simbolizamos muerte a nuestra antigua forma de vivir y renacemos a una nueva vida en Cristo. Y quien mejor lo explica es el apóstol Pablo en la carta que le envía a los cristianos en Roma. Allí vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9 que dice Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él. fin de la cita y a los cristianos en Colosas Pablo les explica algo parecido pero de una forma más breve y vamos a ir a la carta que él les envió al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13 que dice con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos fin de la cita veamos ahora el bautismo como la incorporación al cuerpo de Cristo o sea a la iglesia la escritura también le da al bautismo un significado de inclusión en el cuerpo de Cristo y vamos a ir a la primera carta que el apóstol Pablo le envió a los Corintios... Al capítulo 12... Vamos a leer allí dos versículos... El 12 y el 13... Que dicen... Así como el cuerpo es uno... Y tiene muchos miembros... Pero todos los miembros del cuerpo... Siendo muchos... Son un solo cuerpo... Así también Cristo... Porque por un solo Espíritu... Fuimos todos bautizados... En un cuerpo... Tanto judíos como griegos... Tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fin de la cita. Y finalmente, vemos el bautismo como señal de obediencia. Jesús lo mandó. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Allí vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 5. Que dice, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fin de la cita. En resumen, el bautismo es importante para Jesús. Él lo enseñó, Él se bautizó, Él lo ordenó. En su bautismo se manifestaron las tres personas de la divinidad el bautismo también era importante para los apóstoles en su primera predicación Pedro lo ordenó y tres mil se bautizaron Felipe bautizó a Eunuco apenas éste creyó todos compararon el bautismo con la circuncisión en términos de señal de pertenencia consideraban al bautismo como ceremonia de iniciación dentro del pueblo lo consideraban como sello o pertenencia del señor el bautismo también era importante para pablo y las iglesias gentiles era el símbolo de la vieja vida y de la vida nueva era semejanza de jesús de su muerte y su resurrección y el bautismo debe ser importante para la iglesia actual el creyente debe anunciar públicamente lo que ya ocurrió en la intimidad la entrega al señor la iglesia debe enseñarlo como lo que es un mandato de jesús la iglesia debe practicarlo tal y como fue ordenado bien a la segunda ordenanza del señor la cena del señor y vamos a definirla es una ceremonia ordenada por jesús en conmemoración de su muerte expiatoria es popularmente llamada la Última Cena. El origen de la Última Cena es hallado en la Pascua Judía. Esa celebración importante recordaba la salida de todo el pueblo hebreo de Egipto y su opresión. Milagrosamente Dios ordena que se pinten con sangre de cordero los dinteles de las puertas, y así salvó a los primogénitos hebreos de la muerte. Esta tragedia convenció al faraón a dejar ir a este pueblo esclavo. Como recordatorio a este evento, Dios ordena una ceremonia perpetua. Y vamos a ir al texto que ordena esta ceremonia, la cena pascual, o en hebreo, el pesa. que quiere decir? Pasar por alto. Y vamos a leer del libro del Éxodo, del capítulo 12, de los versículos del 1 al 11 y al versículo 14 que dice Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo Este mes será para vosotros el principal entre los meses y os será el primero de los meses del año Hablad a toda la congregación de Israel y decid El día 10 de este mes Tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente» es la pascua de jehová este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis fin de la cita en el evangelio de mateo jesús conecta la celebración pascual con su sacrificio en la cruz la sangre de un cordero perfecto liberaría a su pueblo de la esclavitud del pecado otra vez de nuevo Jesús ordena lo siguiente vamos a leer del evangelio de Mateo el capítulo 26 versículos 1 y 2 que dice cuando acabó Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Fin de la cita. Jesús el día jueves, anterior a su crucifixión, subió al aposento alto a preparar la cena pascual. Para que no hubiera dudas, Jesús preparó milagrosamente esa última Pascua. Ahora vamos a leer del evangelio de Marcos Allí vamos a ir al capítulo 14 Y vamos a leer Del versículo 12 al 17 Donde vemos esa preparación milagrosa De la última Pascua Y dice así El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua Sus discípulos le preguntaron ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Id a la ciudad, y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entre, decida al Señor de la casa. El Maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto haced allí los preparativos para nosotros fueron sus discípulos entraron a en la ciudad hallaron lo que les había dicho y prepararon la pascua cuando llegó la noche vino él con los doce fin de la cita y allí esa noche él anunció su muerte expiatoria esta vez vamos a leer del evangelio de lucas del capítulo 22 versículos del 14 al 18 donde dice cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios tomando la copa dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fin de la cita. Vamos a ir rápidamente a analizar el significado judío de la Pascua. Es la fiesta religiosa que celebra el pueblo de Israel en recuerdo de la liberación que el Señor Dios les otorgó bajo el liderazgo de Moisés. Su celebración ocurre del 14 al 22 del mes de Nisán. Recordemos que el calendario judío es lunar y no solar. Por tanto, el mes de Nisán cae entre marzo y abril. El 14 de Nisán, la primera noche, se le llama Erev Pesah, o noche de Pascua. Los dos primeros días de esta celebración y los dos últimos días son días festivos completos. Se les llama yamim tovim, o sea, días buenos. En los cuatro días intermedios están permitidos los trabajos indispensables y se les llama hamoed, días de media fiesta. La celebración del Pesaj o de la Pascua consta de dos ritos fundamentales que la caracterizan y simbolizan, el sacrificio del cordero y el consumo de los panes sin levadura esta importante celebración se divide en dos grandes fiestas la primera es el Pesach es el nombre más conocido para esta celebración quiere decir precisamente Pascua la palabra hebrea Pesach proviene de un vocablo que significa pasar por alto y también saltar o dar un salto tiene un profundo contexto religioso como también una perfecta e impresionante proyección profética veamos el concepto bíblico detrás del pesa los israelitas debían sacrificar un cordero como ofrenda al señor dios en la última noche de esclavitud con la sangre vertida del animal sacrificado se debía pintar los postes y dinteles de las casas el ángel del señor pasaría esa noche por egipto para matar a todo primogénito Ver la sangre sería una señal de un pacto, un acuerdo con Él, y pasaría por alto esa casa sin dañar con mortandad. Ahora veamos la simbología detrás de esto. Jesús es el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Su sangre es vertida para perdón de pecados, como ofrenda propiciatoria y agradable para Dios. Cuando aceptamos este sacrificio como verdadero y más completo a los ojos de Dios, la sangre de Jesús cubre al pecador. La sangre del Mesías se vuelve una señal de un pacto. Asimismo, Dios en su misericordia también pasa por alto los pecados de los creyentes, pues el castigo que merecían cayó sobre el cordero pascual. Nuestro Señor Jesús La segunda fiesta de esta celebración se llama Yag Amatzot. Se denomina fiesta de los panes sin levadura Esta es otra de las simbologías proféticas fundamentales De la gran celebración del Pesaj. Y veamos los conceptos bíblicos La Matzah, o sea el pan sin levadura Es el pan que reemplaza por los días de festividad al pan común se prepara únicamente con harina de trigo y agua ya que durante los días festivos del Pesach no debe haber levadura en las casas es también llamado lejemaniyah que significa pan de la miseria o pan de la pobreza con este pan sin levadura se recuerda las privaciones y el hambre que el pueblo de Israel sufrió bajo la esclavitud de Egipto también la levadura simboliza el pecado a la contaminación pan sin levadura equivale a pan puro y la simbología detrás de esto es muy clara todo el capítulo 6 del evangelio de Juan trata de ella Jesús es el pan de vida que suple el hambre espiritual las necesidades más íntimas del ser humano él es el pan vivo que descendió del cielo para darse por los pecados del mundo Jesús se identifica a sí mismo como el pan del pesaj que celebra junto a sus discípulos. Este pan simboliza su cuerpo, que es partido para pagar por los pecados del mundo. Profundicemos en el significado del pan. Desde el éxodo el pan simboliza el alimento, el maná que cayó del cielo cada día, le da significado y contenido al pan nuestro de cada día, detallado en el Padre nuestro. Asimismo, tipifica el pan que habría de venir de los cielos. Jesús. Así lo manifiesta Él. Vamos primero al Éxodo, capítulo 16, versículo 4. ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés, Mira, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fin de la cita. Jesús toma este concepto y lo eleva, y lo eleva a la expresión suya propia, porque Él era el pan del cielo. Y vamos a leer del Evangelio de Juan. Allí vamos a ir al capítulo 6, versículos del 31 al 35, que dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer pan del cielo y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo Moisés no os dio pan del cielo pero mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron señor danos siempre este pan Jesús le respondió, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Fin de la cita. Veamos ahora el significado de la sangre. La sangre, para el pueblo de Israel, es vida. Por eso no comen carne con sangre. A esto se le denomina kosher. Al confirmar un pacto con sangre, están confirmando un pacto con vida. Porque en el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, dice, Porque la vida de la carne en la sangre está. En el primer pacto que Jehová hizo con Moisés y su pueblo, hubo sangre que confirmó la seriedad del pacto. Esto fue un anticipo de lo que había de venir. Un segundo pacto realizado por Jesús, firmado también con sangre. Así lo narra el Señor en la Torá, en el libro del Éxodo. En el capítulo 24 vamos a leer de los versículos 3 al 8, que dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, «Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho». Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y doce columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho entonces Moisés tomó la sangre la roció sobre el pueblo y dijo esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas fin de la cita el señor años más tarde anuncia un nuevo pacto de sangre en la última cena y vamos ahora al Evangelio de Lucas al capítulo 22, versículo 20 que nos dice De igual manera, después de haber cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama fin de la cita. Bien, ¿cómo celebraban la cena del Señor los apóstoles? Bueno, ellos se reunían en las casas Tenían una cena, y al final recordaban el sacrificio de Jesús de esta manera. Veamos cuando la iglesia iniciaba. Allá en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, versículo 46, leemos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fin de la cita. Partiendo el pan es una expresión derivada de la costumbre judía de empezar la comida con una bendición, después de la cual se parte ceremonialmente el pan. La frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración de la cena del Señor o santa cena. Además de participar en las oraciones en el templo, los creyentes se reunían en las casas, donde sus ágapes o comidas en común incluían la celebración de la cena del Señor. La norma era que cada cual aportara alguna comida para luego compartirla. En esta celebración, la iglesia proclamaba la muerte del Señor como el acto redentor que tendría su culminación cuando Él regrese. En Corinto se desviaron de la norma. Había quienes llevaban todo un banquete para sí mismos y no lo compartían con los pobres, que sin duda llevaban muy poco. El apóstol Pablo les llamó la atención y dejó en definitiva las instrucciones para celebrar la cena del Señor. Y eso está consignado en la primera carta que el apóstol Pablo envía a los cristianos allá en Corinto, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, que pasamos a leer. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. en memoria de mí así pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga fin de la cita bien veamos entonces la relación que hay entre la Pascua y la cena del Señor el recordatorio de la Pascua el Señor dejó claro cuando ordenó la Pascua que esta celebración debía realizarse para recordar cómo él había liberado a su pueblo de la esclavitud egipcia y que nunca se les olvidara de dónde habían sido rescatados. En esta celebración se recuerda cómo el Señor pasó por alto aquellas familias que fueron salvadas por la sangre del cordero sacrificado. Esto es un tipo de lo que habría de venir. Veamos ahora el recordatorio de la cena. El Señor también ordena que su cena se celebre para recordar su sacrificio de forma tal que su pueblo tenga presente de donde había sido rescatado, de la esclavitud del pecado. En la cena también el Señor nos recuerda que pasará por alto nuestros pecados debido a que la sangre de un cordero perfecto, sacrificado en nuestro favor, nos sirvió como señal de que somos su pueblo. El tipo se cumple a la perfección. En ambos casos, el Señor nos redimió de la esclavitud, de la egipcia y del pecado, a través de la sangre derramada en sacrificio por un cordero, y ordena que recordemos siempre de dónde hemos sido rescatados. En conclusión, los creyentes estamos obligados, por mandato de Jesús, a bautizarnos una vez que hemos creído y con ello simbolizar nuestra muerte a la vida pasada y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo. También debemos participar constantemente de la cena del Señor para recordar su muerte, recordar de dónde nos ha rescatado y anunciar su segunda venida. Estas ordenanzas las debe practicar su iglesia sin excepción hasta que Él venga hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino que Dios te bendiga